0: Que hay muchas formas de ganarse la vida, pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si
1: lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando PyME
0: Hackers. Hackers. Comenzamos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de PyME Hackers. Con ustedes estamos los hosts de siempre, Tony y Steven. Y el día de hoy les tenemos un tema un poquito más interesante y diferente a lo que usualmente traemos acá. Vamos a estar hablando de lo que se le conoce como Product-Led Growth, PLG, PLG. Eh, durante todo el episodio nos vamos a estar refiriendo de, de PLG como PLG para que lo tomen en cuenta. Durante todo el episodio vamos a crear una, una herramienta y les vamos a dar todos los... El Tech Stack, básicamente, todas las herramientas que necesitan para sacar ese, ese MVP, ese producto inicial apenas funcional para probar si la idea funciona y todas las estrategias que van a llevar a esa empresa inicial a algo más enfocado en crecimiento y cómo crece esa empresa con diferentes estrategias que tal vez no son tan comunes para empresas que son lideradas por simplemente ventas, por personas o representantes de ventas. Entonces, deciden, contarnos un poquito más de, de qué es PLG, de dónde viene y darnos un poquito de contexto para el resto de gente que está acá. PLG es una marca de champú. No, mentira, eso era de Head Shoulders.
0: Um, PLG <risa> prácticamente viene siendo ese, ese tema de, de cómo logro crecer mi empresa en un mundo donde ya la tecnología es, es abundante. No, no estamos en el 2010 en donde cada nueva tecnología, cada nueva SaaS, una plataforma de tecnológica social, a eso nos vivimos cuando hicimos SaaS, cada nueva SaaS era súper cool, ¿no? Y todo era de nuevo y todo era diferente y venderte cómo mandar una factura más rápido era, era la gran cosa o cómo contratar a una persona más rápido era la gran cosa. O de nuevo, o sea, cualquier sistema que compramos en su momento de mandar contratos, súper fácil de editar. En 2010, eso era el gran boom. El punto era que la, la contraparte era hacerlo manualmente. Escribir un contrato manualmente te tomaba tres horas y con una plataforma, pensemos, Pandadoc, que es una plataforma para mandar contratos, te toma literalmente dos minutos. Y por ende, venderlo era bastante sencillo. Agarra un poco de desarrolladores de ventas, de SDRs o de, de prospectores, Respecto a la mayor cantidad de personas posibles, diles que pueden ahorrar X cantidad de tiempo. Cuando te dicen, oye, eso es interesante, ponga a tu vendedor a que se meta la llamada, que le muestre la plataforma, lo que al día de hoy todavía se conocen como demos. Eh, le hace un demo al, al comprador y el comprador dice, eso está genial, y después hablas con legal, hablas con el mundo, se pide un contrato y toma el servicio. Así funcionaba el mundo en la época dorada del SaaS, donde todo el nuevo SaaS era, era lindísimo, todo era novedoso, era increíble en un mundo donde los chatbots eran considerados brujería. Estamos hablando de esa época. Ahora, ¿qué pasa hoy ya 13 años después donde hay 140 nuevas plataformas siendo lanzadas por día y a los que les encanta saber qué plataformas pueden buscar producthunt.com? Ahí prácticamente se publican todas las plataformas que están lanzando y las que no se publican ahí igual se siguen lanzando. O sea, 140 es lo que dice Product Hunt. Probablemente pueden ser 500 plataformas por día las que están saliendo. Entonces, ¿qué pasa o cómo interactuamos con el consumidor? cuando hay tantas plataformas nuevas todos los días y cuando ya no puedo o, o ya no es atractivo mandarte un correo diciéndote, mira, puedes ahorrar 15, 15 minutos por contrato enviado porque ya hay 100 plataformas que te mandaron exactamente lo mismo. ¿Cómo logra traer tu atención sin tener que contratar entonces el triple de SDRs para poder generar un poquito de atención y tener que pagarle a tantos vendedores para que logren hacer esto? Y creo que es el primer paso donde normalmente muchas empresas mueren o ideas mueren porque es como, ah, pero es que qué difícil venderlo. Bueno, existe una forma diferente y la forma diferente. Vamos a ver, no la estamos inventando nosotros. Eso ya tiene por los últimos cuatro años. POG ha sido la nueva estrategia y ya en este momento no es nueva. Ya es como requerida, es desesperada. Pero todavía vemos que en América Latina no hay tantas empresas aplicando buenas estrategias de POG porque no logran conceptualizar cómo atraer tensión sin promocionar mi producto como la esencia o la última coca del desierto. Se trata mucho de valor, se trata mucho de un super output que tienes que presentarle al, a tu prospecto, pero a tu prospecto no de forma personal. No, no es que te lo voy a mostrar a ti después de que me hiciste una reunión, es que lo tengo que mostrar y tiene que ser tan, tan, tan cool que 100 personas digan, oye, esto es, esto es increíble, quiero hablar contigo. Y que cuando digan, quiero hablar contigo, tú le digas, no, yo no puedo hablar contigo porque no tengo esa escalabilidad Toca el botón del free trial, toca el botón de quiero este producto, que lo prueben ellos y a partir de que lo prueben ya lo puedes expandir, ya tú puedes comenzar a curarle cada vez más. Entonces ese proceso cambia totalmente porque ya no está liderado por la sensación o la mentalidad de ventas, de decir, ah, bueno yo prospecto, después me reúno, después vendo, es yo conceptualizo una prospección global, 100% mercadeo prácticamente... Y tengo que ser altamente estratégico y lógico en cuáles son los pasos que quiero que mi siguiente sig cliente siga para eventualmente llegar a cobrar y eventualmente cobrarle más. Todo eso sin que nunca hable conmigo. Bueno, pero ¿cómo logro hacer todo eso sin hablar nunca con el cliente? Y ahí es donde, bueno, ya en nuestra experiencia trabajando con empresas de Estados Unidos y todo lo demás, creo que podemos tratar de, de, de tropicalizarle y decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos esto de esta otra forma? Porque la mayor muestra de que América Latina no está haciendo POG bien es que, por lo menos yo, Honestamente, no sigo a ningún hispanohablante en LinkedIn. O sea, no, no se me ocurre el nombre de un hispanohablante en LinkedIn que yo diga, ese mae es un guru. esa persona es súper. Es creo que ahí hay un, hay un tema de, de la importancia de quizás el, el, la, la temática de hoy y que claramente creo que se puede aplicar en productos físicos. Creo que tecnológicos se quedan a enfocar porque es nuestro, nuestro, nuestro bread and butter. Pero creo que alguien muy creativo puede agarrar esa temática y pasarla a productos físicos, tiendas de ropa, etcétera, etcétera.
1: Pero nada, sin más, creo que la explicación queda un poco clara. Dime tú si no. Sí, sí, no, 100%. Y creo que algo tal vez importante antes de empezar en, en cómo vamos a crear ese producto es entender que tal y como dice Steven, cualquier idea única que crees que tenga, probablemente ya alguien la haya hecho. Entonces, lamentablemente, y puede ser lo más loco, lo, lo puedes meterte en ChatGPT, que te digas de negocio, y buscas justamente ese mismo output y te van a aparecer cinco o seis personas. Claro. O empresas que ya la estén haciendo. ¿Por qué? Porque ahora hay... Hay mucha facilidad de hacerlo, incluso con un budget no tan elevado, que creo que es algo que la gente en Latinoamérica siente, que tiene que levantar cualquier cantidad de millones de dólares para poder mantener a su equipo de ventas o que tiene que tener mucho eh, investment externo como para poder mantener eso. Realmente uh -huh. no. O sea, si lo que quieres lanzar es una idea, qué mejor que tratar de hacer una idea con mínimo presupuesto y una vez la gente te diga, mira, me interesa lo que estás ofreciendo. Ahora sí, contrata a tus desarrolladores, contrata a esas personas que hagan tu producto lo más eficiente o lo más bonito posible, pero no gastar esos 10 mil, 15 mil dólares que tal vez se tome buscar a alguien en Fiverr que te haga la plataforma uh -huh. y luego darte cuenta de que no hay fit con la gente en el mercado. Entonces eso es tal vez como algo que, que siento, al menos en Latinoamérica, que no se da tanto. Eh, y, nuevamente, entendido que como hay tantas empresas haciendo lo mismo, tienes que buscar una forma de diferenciarte. Y este es la, el enfoque que le vamos a dar a básicamente todo ese podcast con la parte de PLG. Eh, bueno, y bueno, sin nada, sin más preámbulo, entremos a, a la plataforma que estábamos pensando. Eh, se nos está ocurriendo, nuevamente estamos haciendo un podcast, entonces claramente uh -huh. estamos buscando una forma de hacer como un repurposing de este, de este contenido. Eh, y estamos pensando en una plataforma. Y lo vamos a dar nuevamente la idea principal de qué es lo que hace la plataforma en su, en su core, digamos, o en su centro y a partir de ahí vamos a irnos dividiendo en diferentes mercados o diferentes segmentos de cómo lo promocionamos para ese perfil de cliente ideal. la plataforma que estamos pensando era una plataforma que le tires algún tipo de video, no tiene que ser necesariamente un podcast ponle nada más algún video que tú tengas con, con un link que se pueda accesar, ponle YouTube ponle, no sé, Medium ponle BitYard, ponle TLDV ponle Loom, lo que sea que tengas a partir de ese video que vos crees unas diferentes piezas de contenido, no, o sea, que te haga un resumen tanto de video este, con subtítulos y todo eso como para poder publicar tanto en Instagram como en eh, TikTok como en LinkedIn también. Y al mismo tiempo eh, que te saque contenido escrito, ya sean blogs, ya sean LinkedIn posts, ya sea todo eso, tanto como para promocionarlo antes de que se dé el, el tema, en caso de que sea un live webinar, por ejemplo, o este, que una vez ya tengas ese contenido, que sea más sencillo pro poder promocionarlo después. Imagínate incluso que podría ser desde
0: imágenes donde uno le puede subir una plantilla de imágenes uh -huh. y lo que hace es que te hace como un pequeño anuncio. no Entonces agarra, o sea, no, no ocupa crear la imagen. La imagen ya lo hiciste en un template, ya lo hiciste en una plantilla y lo único que va a sacar es eh, el texto que le va a poner a esa plantilla. Y automáticamente ya tienes un anuncio. Literal, tal uh -huh. cual, ya tienes un anuncio. No, no, no. Ahí no hay gran ciencia. No soy desarrollador, pero incluso con un no-code SaaS builder, eh, estoy seguro que se puede hacer
1: una plantilla y poner texto encima. Tal cual. Ahora, ¿cómo empezaríamos a hacer esta plataforma? Aquí les tenemos una única herramienta. Nuevamente hay muchas de ellas. Sin embargo, esta es como la que preferimos en general como para tirar MVPs por el, la facilidad de hacerlo. Literalmente es un drag and drop. La uh -huh. compañía como tal se llama AppMaster.io. Entonces, si lo quieren buscar, app como aplicación, master como maestro. Punto yo. Sí, punto yo. Ok, disculpe ahí. Eh, nuevamente, ya la plataforma como tal tiene integraciones con absolutamente todo lo que necesites. Nuevamente, un PLG se encarga de que tu producto, las personas que entren a tu producto puedan comprar desde tu producto. O sea, sin necesidad de hablar con una, una persona. Entonces, ponle que tienes alguna cuenta de Stripe como para procesar pagos, pues ahí la puedes integrar. Eh, toda la parte de correos también lo puedes hacer desde ahí. Entonces ya es una plataforma que en sí misma tiene todas estas integraciones nativas que te permiten no tener que, que pasar todo ese montón de tiempo con tus desarrolladores de tengo que durar tres meses sin hacer una API porque no funciona. No la vamos a crear ni vamos a poner aquí a, a hacerla con ustedes, pero es literalmente un drag and drop. Y con que tengas la lógica de cómo se ve tu workflow es suficiente. O sea, agarra un lápiz y una hoja de papel y empieza a dibujar, ok, cuando esto pase, ¿qué quisiera yo que suceda a partir de ese momento? Que haga esto, esto y esto y esto. Nuevamente, ya dijimos la parte de los anuncios, ya dijimos la parte de blogs, ya dijimos la parte de newsletters también. Y a partir de ahí te vas buscando cuáles son los casos que mis clientes o potenciales clientes pueden necesitar o qué tipo de actividades tienen ellos actualmente que tal vez no están apalancando para hacer contenido para sus negocios. Aquí se me ocurre nuevamente un, un ideal customer profile o un ICP que sean agencias de marketing, que sean mucho enfocadas en temas de branding y paid media, o sea, en la parte de anuncios y de, y de todo esto. ¿Por qué? Porque probablemente los clientes con los que ellos trabajen sean un poquito más grandes y que por algo están requiriendo una agencia y por ende es mucho más sencillo sacar ese montón de piezas de contenido y que el mismo cliente te diga y cómo carajo le estás haciendo para sacar todo esto, ¿no? Eh, es decir, ¿qué, qué harías vos en esa, en esa plataforma como para hacerla interesante, tal vez? Creo que es súper importante
0: y el por qué varios blogs en varios lugares siempre van a escuchar: nunca crees una plataforma para algo que nunca sufriste. Es porque, tal como dice Tony, entender muy bien quién te va a comprar es quien te va a dar toda la, la fuerza y toda la idea y toda la lógica de cuál estrategia POG puedes aplicar. Porque la estrategia POG se va a basar siempre en valor. Tiene que ser súper valioso para la persona escuchar de ti, saber lo que quieres compartir, etcétera, etcétera. Pero si yo vendo una, una plataforma de mercadeo, pensemos que es la que estamos hablando, ¿no? Pongamos el nombre Read. Si yo vendo Reed, no se lo puedo vender a un constructor. ¿Por qué? Porque si mi contenido y todo lo que voy a hacer es sobre mercadeo, yo no le voy a presentar a ese constructor. Pero si estoy viendo una plataforma de construcción, no se la voy a presentar a una persona de mercadeo. Entonces, ¿por qué es súper importante saber? De nuevo, no es pensar que creo o pensar que sé. Es saber cuáles son los dolores de una persona que caminó por aquí, ojalá que haya sido tú, para poder crear una plataforma que solucione esos problemas, es altamente importante para una buena estrategia POG. ¿Ok? Entonces, eh, eso es un punto muy, 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 muy válido en decir, no construyas algo porque te da la gana, construye algo porque te da la gana solucionar algo que tú sufres o que ya tú sufriste. ¿Y el por qué la plataforma? Porque Facundo justamente se dedica a esto, y esto es algo, un problema que incluso Anthony y yo manejamos antes de traer a Facundo, y Facundo ahora es la persona que se llevó la batuta de cómo solucionó esto. Y es cómo logras generar suficiente cantidad de contenido que sea apalancable para llenar la mayor cantidad de canales de atracción, es decir, LinkedIn, social media, etcétera, etcétera, posibles, de gente interesada. Entonces, ¿cuál es el paso número uno para nosotros? Porque estamos creando Revenue Table en inglés y Pime Hackers en español. Pues el paso número uno fue... ¿Cuál es el tipo de contenido que te da la mayor cantidad de riqueza en el contenido? El podcast como tal, opción, primer output. Out, output 2 es todo el podcast dividido en pequeños contenidos más cortos, short O El podcast puede hacer 5 blogs y de cada blog puede hacer 10 posts. Por ende, tengo 5, son 50 posts. Entonces, un solo podcast me dio 10 short ends, 5 posts, perdón, 5 blogs, 50 posts. ¿Y cuál fue el trabajo de creación? Fue este. El podcast nada más. Podcast. Ahora, eso es lo que nosotros dos vemos. Pero en el backend, Facundo tiene que agarrar este podcast. Primero, organizarlo, hacer toda la temática y todo. Después, que, hacer, lograr que nosotros nos metamos a la reunión y que lo tengamos. Después, dividirlo en esos short ends que tengan sentido. Después, pasar todo esto, claramente lo hace con ChatGPT, pero pasar todo esto a blogs y editar esos blogs. Um, después, dividir esos blogs a posts, claramente también con ChatGPT, y claramente los edita. Y después de eso, poner, programar todo para que se esté publicando. Entonces, se siente como que, wow, una sola persona está tirando a esa altura que llevamos. O Eran 50, más 10, son 60, más 5. Son 65 pedazos de contenido por mes. Los está tirando una sola persona. En la época de antes, eso era loquísimo. En la época de hoy, me parece la mitad de lo que podría estar tirando y no es ninguna presión Facundo. Pero, pero va mucho por ese lado. Entonces, cuando entendemos esa, esa línea de problema, Um, y por eso estoy a punto de invitar a Facu para que nos comente exactamente cuáles son los retos que se enfrenta el día a día. De ahí nace el, ok, cómo lo podemos solucionar con una plataforma. ¿Cuál es el mayor problema que te enfrentas al tener que sacar 65 pedazos de contenido de un podcast?
1: Me parece que el mayor desafío está en, en lograr que de una sola pieza de contenido inicial, que en este caso son los podcasts, poder sacar eh, más de, por ejemplo, cinco blogs y que los blogs toquen uh -huh. puntos totalmente distintos
0: cada uno, es muy difícil. Ok. Y, es, y ese, mismo problema, ese mismo problema se va a repetir en los diferentes puntos, porque no, eso, eh, hicimos para sacar los 5 blogs, pero encima de eso también va a ser el mismo problema para sacar los 50 posts. Sí, el tema es
1: que cuando yo ya tengo 5 blogs que todos se parecen entre sí, uh -huh. los 50 links de mi post que voy a sacar también se van a aparecer entre sí. Entonces hay una cadena ahí de, de errores ya desde el
0: primer momento. Digo. Dale, dale, me queda claro. Listo, entonces, basado en esa problemática es cuando entramos en, el, en la temática de, ok, ¿por qué entonces la plataforma? La plataforma, justamente, si ya entendemos este problema tal cual, podemos codificarla o hacerlo por no-code, pero, digamos, si vamos a hacer integraciones con OpenAI para la parte de chat GPT y todo lo demás, podemos entender muy bien cuáles prompts vamos a poner en el backend para asegurarse que, tal cual como dice Paco, que cada uno de estos blogs tome tem toque temáticas diferentes. Porque chat GPT, o, o cualquier GPT, o Claude lo que sea, te va a dar exactamente el resultado del prompt que tú pongas, ¿cierto? Entonces, si queremos que sea un blog diferente cada uno, pues tenemos que ponerle en el prompt. Asegúrate de que las temáticas son totalmente diferentes en los cinco blogs que vas a, a, a que vas a exponer. Y ese prompt, por medio de la conexión de la API de, de OpenAI, literalmente me daría, en teoría, cinco blogs diferentes. Y si ese mismo prompt lo ponemos, dame 50 posts en donde cada cinco toquen la misma temática, pero los siguientes cinco toquen una temática totalmente diferente, en teoría también debería funcionar. Entonces, creo que de ahí la facilidad de, en vez de que Faco agarre todo esto y cada vez que va a hacer esto le meta a, a Charly el prompt tal cual y después los copia y los pega, etcétera, etcétera. Una plataforma que prácticamente mete el video que ya va a hacer eso automáticamente y le dice, ok, aquí están tus cinco blogs, aquí están 50 posts, aquí están todo lo demás, simplemente programa lo donde lo tengas que programar pues soluciona un gran tiempo en el trabajo del día a día de Facu. Es decir, para entonces Facu tendría 10 podcasts diferentes que podría estar haciendo lo mismo. Una sola persona podría estar tirando, de nuevo, si son por cliente, pensemos, o por persona eh, o por empresa, está tirando 65 al mes, estamos hablando de 5 empresas, y ahora estás hablando de un número totalmente diferente. Son 300 y algo de contenidos que está tirando para 5 empresas diferentes y que si Facu decide independizarse y montar su propia empresa, esto sería la empresa de Facundo. Contenido de fundador o contenido de empresas tal cual en donde puede tener esa cantidad de clientes y que ya le toma tres días al mes trabajarlos. Tres días no, pensemos. Diez días al mes trabajarlos. Aquí es donde entra POG, Porque hay dos formas de vender esto. O vendemos esto que acabamos de decir y decir, ah, mira, sí, puedes hacer esto, bla, 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 bla. Que es lo que todo el mundo hace, lo que todas las plataformas hacen de decirte, puedes vender este feature y puedes ahorrarte 15 minutos de tiempo y puedes ahorrarte eso. Que es lo que todo el mundo hace porque te estás centrando en vender tu producto. Estás sentándote a vender tus features y cuando estamos POG ¿qué es lo que queremos vender? El, la solución a todos los problemas del cliente. Exacto. Entonces, como lo tocamos de esa manera, ahora viene el reto estratégico de, del fundador y, y o la persona que se va a encargar del mundo de mercado de la parte de ventas es, ok, estratégicamente hablando, ¿cómo logro yo generar un interés? ¿Cómo logro yo solucionarle mayores problemas de los que mi plataforma soluciona nada más? a mi cliente. Y aquí viene una idea que la pueden tomar para sus plataformas o la pueden tomar para cualquier tienda. ¿Cuál es el mayor problema? Digamos, ya sabemos cuál es el problema que Facundo tiene. Ese es el problema uno. Es el mismo problema que tienen todos los content developers y community managers en, en, en el mundo empresarial. Pero a mí, eso es uno de los 100 problemas que tienen. ¿Cómo yo logro solucionarle no solo todo el problema en, en macro a Facundo, sino también a los compañeros de Facundo y ojalá al jefe de Facundo? Porque si yo logro enseñarles a ellos cómo solucionarlo, no lo tengo que solucionar con mi plataforma. Les tengo que enseñar cómo solucionarlos. Y uno de esos pasos podría ser mi plataforma. En ese momento ya soy altamente valioso. En ese momento mi consejo es altamente valioso. Y en ese momento la gente va a entender que todo está genial, pero que todo tengo que comprar. Pero yo nunca te dije, cómprame por cómprame. esto, sino que te dije, mira, hay una forma de solucionar esto de esta manera. Y pasa que el paso número dos es tenerme a mí. No sé si, 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 eso, si eso se entiende.
1: Sí, es una forma como un poco indirecta o no tan implícita de... de nuevamente, ¿quieres este resultado? Es que creo, creo que al claro. final lo que hay que ponerle en mente es cuál es el resultado final que estás solucionando de la persona. Uh -huh. Una persona que, que sabe de esto, que sabe de estas cosas, y puede ser una persona que ya trabajado en marketing. ¿Por qué? Porque ya sabe los dolores y los ha vivido first hand O sea, ya sabe qué es lo que le duele, qué tiene que solucionar y cuáles son los pasos que tiene que pasar antes de llegar a ese punto. Uh -huh. Entonces, al venderlo como la solución al problema... Y nuevamente le puedes preguntar a ChatGPT, ¿cuáles son los problemas más grandes que una, un gerente de marketing en esta agencia podría llegar a tener? Y si quieres hacer más research dentro de LinkedIn como tal, la misma gente a veces pone sus responsabilidades y qué fue mm, lo que exacto. nuevamente se, se dedican en ese puesto. Entonces, a partir de ahí ya tenés como una idea un poco más interesante a la hora de generar workflows. Nuevamente estos, estos diferentes, y por workflows nos referimos a... Pasa esto y luego hay una cascada de, de acciones básicamente que están encadenadas claramente y que te dan un resultado final. Entonces, tal y como lo dices, Steven, nuevamente para hacer ese workflow probablemente vas a ocupar a Zapier o vas a ocupar a Make o vas a ocupar a N8N. O sea, hay muchas plataformas para integraciones y otras plataformas más que esas personas de marketing tienen. Entonces, digamos, se me ocurre a mí directamente un CMS, puede ser Webflow, puede ser WordPress, puede ser Elementor, lo que sea. Eso es un paso extra para hacer estas publicaciones. ¿Qué tal una integración con Hootsuite? ¿Verdad? Donde uno calendariza toda la parte de contenidos. Ahora ya a partir de ese momento puedes agregar todos estos contenidos que están saliendo de tu plataforma para que el, la solución sea con una pieza de contenido te llega todo el contenido ya directo y optimizado con, con SEO a tu CMS ya pasado por SEMrush, por todas estas plataformas para asegurarse que es un buen contenido este, y por ende, tu equipo, lo que recibes una notificación en Zapier de revisa este contenido para asegurarte de que absolutamente todo está bien y se si ocupan hacer backlinks, ¿verdad? Que es algo muy común en el, en el mundo de marketing. Eso como tal. Es como puta, mira, o sea, ya me acaba de solucionar no solo el, el problema de es que del podcast me sale todo este contenido, sino la comunicación que Facundo tuviera que tener con otra persona del equipo para decirle, mira fulanito, ya hice el blog, ahora sí créame este, este optimízalo exacto, o hazme un blog pues, hazme todo eso. Entonces haces todo el departamento y por eso es que eventualmente se vuelve atractivo para incluso un, un gerente o un manager de estos departamentos. Porque lamentablemente, nuevamente, hay que, hay que leverage o apalancar toda la parte de AI. Y muchos de los roles que tenemos ahorita o que muchas personas tienen dice, se están viendo afectados porque o no lo están apalancando o simplemente se rehúsan a utilizarlo. No, tienes que adoptarlo. Entonces, una vez pues, le enseñas al jefe todo lo que tu departamento hace de manera automática, el proceso de las personas que están dentro de tu empresa se vuelve un poco más de revisión de contenido más que creación de contenido. Que normalmente, uh -huh. ya que antes graban contenido, pues tienen mucha, mucha calle o mucho colmillo para decidir si eso es un buen contenido o no lo es. Claro. En este workflow que estábamos poniendo de nuevo, ¿qué hace,
0: hace Read y qué hace la plataforma o nuestra plataforma o cualquier plataforma ustedes entiendan muy bien cuál es su core? Entonces, Read en este caso lo que hace es que agarra un podcast un video, lo subes, te hace 5 blogs, 50 posts y 10 shortens Eso es lo que hace Read. Tal cual, eso es lo que hace. Te lo deja, entonces tú de ahí lo deberías, en teoría lo descargas y lo pones donde quieras. Eso es lo que hace la plataforma tal cual. Si yo vendiera la plataforma de la forma normal, eso es lo que puedo ofrecer. Saca 50 posts de tu podcast. Esa es la oferta. Saca 5 blogs de... Esa es la oferta. Y entendamos que por los próximos 10 años, tú tienes que poder sacar contenido diario para generar cierta relevancia y generar cierta awareness en tu mercado. Por los próximos 10 años, que son 3,000, creo que sí es cierto, son 3,650, si no me equivoco, por ahí anda. Es decir, tú tienes que poder publicar contenido por los próximos 3,650 días y ese contenido tiene que generar por lo menos cierto valor o tiene que ser al menos appealing. Pero si te acabo de decir que las, las únicas tres ofertas o las únicas tres cosas que mi plataforma hace es darme 5 blogs por podcast, darme 50 posts por podcast y darme 10 shortened por podcast, yo solo tengo tres cosas que decir, tres cosas que hablar y tengo que llenar 3,650 días de contenido con esa única oferta. ¿Cómo la gente puede pensar que eso es viable? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que el mercadeo de las empresas tecnológicas de América Latina hoy se base en eso? ¿Cómo es posible que la gente compre eso? Esa no es la forma de crear POG, La correcta forma de crear POG es, siguiendo lo que decía Tony, es darme un valor mucho más grande que lo que tu plataforma me da. Pero hazme pensar que necesito de tu plataforma para lograrlo. De una forma muy sutil. No es como que te, le vas a decir, mira, puedes solucionar el mundo entero, pero solo si me compras. No, esa no es la forma de promocionarlo. Lo tengo que promocionar sutilmente. Enseño el workflow, de nuevo, lo que estaba diciendo Tony, en el mundo, en la parte de Read. Bueno, se grababa primero con Riverside, pensemos. Riverside es la plataforma que usamos de podcast. Se grababa en Riverside. Se hace una integración directa entre Riverside y Read para que Read de una vez descargue ese podcast, que me cree los blogs, me cree toda la vara. La parte de los blogs se lo manda directamente a un en enrichment de, de SEO y conecto ese SEO a Webflow, que es la plataforma de, de página web o de Wix o lo que sea, para que se publique. Entonces ya le solucioné todo el camino y todo el trabajo a la persona que se encargaba de publicar blogs. Es decir, esa persona probablemente va a perder su trabajo. Qué lástima por él, pero qué bien por la empresa. Um, entonces listo ya solucioné la parte de blogs. Después hago exactamente lo mismo con la parte de shortens, es decir, se cargan todos los shortens, se meten en la plataforma Hootsuite o de cualquier o de cualquier management system de, de publicaciones um, y ya quedan agendadas. Y por ende, pues todo muy bien con eso. Ya quedó la persona que se encargaba de social media ya también quedó sin trabajo. Qué lástima por él, pero qué bien por la empresa y qué bien por Facundo eh, o que bien por la persona que que esté que esté manejando, porque alguien tiene que manejar este 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 workflow, ¿no? o supervisarlo, entonces todo bien, entonces ya eh, Facu ya llegó y dijo, hey, deberían duplicarme el salario porque ya les recorté dos personas entonces paguen por lo menos el 50% de eso y entonces Facu está súper brincando una una y hay dos personas que no tienen trabajo, qué lástima pero que vienen por la empresa, y aparte de eso, entonces está la parte de los posts y lo mismo pasa con posts, los posts se integran con Hootsuite, que es la que lo va a agendar y lo va a publicar, y la persona que se encargaba de social media ya no estaba porque ahora despidieron en la entonces pues no pasa nada, um, entonces eso es es ese workflow tal cual acaba de solucionar todo el problema del de departamento de contenido. Departamento. Ya no estoy hablando del de problema de Facundo. Estoy hablando del problema del de departamento tal cual. Disminuye los costos porque automáticamente puedo vivir con una sola persona y todo se soluciona. Y yo, ese es el contenido que publico esa semana y lo vuelvo a publicar dentro de tres meses y lo vuelvo a publicar dentro de nueve meses y lo vuelvo a publicar dentro de 18 meses y lo puedo republicar varias veces, siempre y cuando haya diferentes distancias. Pero ese mismo tipo de contenido lo tengo que tirar de aquí en adelante por los próximos 3,650. Es decir, mañana, no, no puedo publicar el mismo de hoy porque tengo que esperarme por lo menos tres meses para republicar. Mañana tengo que crear un nuevo workflow. Y de aquí la creatividad es imposible perderla. Porque, bueno, pensemos en un segundo workflow. Entonces, en un segundo workflow viene siendo que okay, eso es súper interesante. Ahora, ¿qué pasa si segmentamos el contenido? y logramos alimentar, en vez de un podcast, que es lo que estamos grabando ahorita, que es un, un video, ¿qué pasa si ponemos llamadas de ventas en la plataforma? Grabamos las llamadas de ventas, como todas las empresas lo hacen hoy con diferentes herramientas, con TioDB, etcétera, etcétera. Ya grabamos todas las llamadas de ventas, alimentamos a Reed, a la plataforma, con las llamadas de ventas. Reed va a hacer exactamente lo mismo. va Porque está educada para eso. Va a hacer cinco blogs a partir de esa llamada de ventas, 50 posts, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vuelvo a alimentar. ¿Y qué significa? Que por cada llamada de ventas puedo tener cinco blogs, diez shortens. Ahora sí, cuéntame qué tan difícil comienza a ser generar 3650 pedazos de contenido cuando por cada llamada de ventas que tengo, tengo tal cosa. O por cada llamada con un cliente que tengo, tengo tal cosa. O por, me explico. Entonces, ya en ese momento, 3650 parece demasiado poco. Fácilmente, en cuestión de un año, solucioné todo el contenido de los próximos 10 años y ahora. El problema será diferente, pero es un problema para nosotros dentro de un año. Pero en este momento se solucionará todo. No sé si me explico. Entonces, estás creando diferentes workflows, estás creando diferentes cosas, las estás promocionando de esa forma. Todo el mundo está súper, súper interesado en lo que estás publicando porque es de muy alto valor. Pero sutilmente, ¿qué le estás diciendo a todo el mundo? ¿Para qué esto funciona así de bien? ¿Qué ocupas? Después pues, ocupas a read. Por ende, eso hace que más gente vaya a tu website, más gente pida el free trial, más gente pida comprar. Y tú no estás teniendo que hablar con nadie. Tú solo estás siendo estratégico con el tipo de contenido que estoy publicando
1: para generar ese interés. O sea, lo que se me ocurre es que tal vez la, la comunidad latina como tal es muy celosa con publicar ese tipo de workflows porque sienten que es como su secreto mágico, el, el, la receta de la cangreburger que a nadie le interesa. Entonces, uh -huh. tal vez no lanzan ese tipo de contenido porque piensan que los van a copiar. Esa es la realidad. Probablemente ya tú estés copiando a alguien en esa uh -huh. misma uh -huh. plataforma. Entonces, uh -huh. empezando por ahí, no seamos hipócritas, nada más saca la plataforma y en el mismo momento en donde tú estás enseñando ese workflow, Capaz y tus competidores van a tener que hacer exactamente lo mismo que tú estás diciendo y que la gente que esté en el otro lado de la, de la pantalla también sepa que si estás usando a tu competidor, van a tratar de probar ese mismo workflow que tú estás haciendo con ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Va a llegar un punto donde tal vez algo que tú haces, la otra plataforma, no, como te está copiando o tiene que estar manteniendo al tanto, no tiene ahorita, y a la persona le gustó tanto y como ha estado consumiendo de tu contenido por tanto tiempo que ya tú te volviste el experto en la cabeza de la persona. Entonces, ¿a quién voy a ir cuando ya tenga esa problemática? Día al que me estaba Exacto. educando de cómo utilizar a mi competidor para este, resolver mis problemas. Y que es lo, lo lindo de PLG. Pongamos Slack o pongamos Teams. O sea, yo utilizo Slack ahorita y empiezo otra empresa. Voy a utilizar Slack. Estando en otra empresa, por ende, claro. y, y esa misma plataforma que pusiste en esta empresa 1, por ejemplo, la van a seguir utilizando porque soluciona absolutamente todo. Esta otra empresa en la que llegues también va a solucionar absolutamente todo. Entonces ya tú como, como SaaS creciste en dos clientes porque cada persona que se enamoró de tu producto lo va, va a estar evangelizando, por decirlo así de alguna forma, a cada empresa a la que vaya y a todos sus colleagues y a todas sus empresas o a todos sus, sus amigos de, hey, ¿ya vieron cómo hacer esto? Estoy trabajando dos horas por día. <risa> Entonces, exacto, exacto. Ya, ya ahí se vuelve un punto de, uno, no seas celoso al compartir ese tipo de contenido, y si alguien te copias, significa que lo estás haciendo bien, empezando por ahí. Entonces, tómalo como un cumplido de que you're going in the right direction, en una buena dirección, y este, al mismo tiempo creas ese sentido de comunidad que siento que es muy importante para cualquier sas. El sentido de comunidad en donde claramente va a llegar un punto en donde tal vez tú te vuelves burnout o no sabes qué tipo de ideas sacar a partir de ese momento. Entonces, di, pues nada más pregúntale a tu comunidad qué tipo de problemas o de, de, de desafíos enfrentan ustedes todos los días para poder nosotros solucionarlos en el backend, darles el workflow. Y a partir de ese momento, la misma comunidad va a decir: y si tienes un API abierto para todo el mundo para utilizar, ellos mismos van a estar sacando esas, esas integraciones, esos workflows, van a compartirlo entre las personas. Y ahora lo que tenés es una, una porción en el menú extra que dice qué workflow quieres utilizar, o sea, o qué estás buscando hacer. Y simplemente macharlo con algo que ya o tú hiciste o alguien de tu comunidad hizo. Y hasta ese punto ya no tienes que ni siquiera contratar a una persona que se dedique a hacer esos workflows, sino que tu comunidad te está haciendo el trabajo por ti y por ende ahorita se va a ver un surplus tan grande de solopreneurs, que son personas que con una sola persona se encargan de absolutamente todo, porque ya no es necesaria tantas personas para hacer tu empresa algo funcional, por decirlo así.
0: Me parece totalmente necesaria, importante, y creo que eso igual nos abre la puerta a, a la segunda parte, o a la segunda temática que tiene que durar muy poco por el tiempo, de la parte de POG. Este episodio puede ser que, o, o es cómo crecer en temas de mercadeo usando POG, y creo que el próximo episodio lo podemos hacer, cómo crecer en temas de revenue usando POG que son uh -huh. dos, o sea, es la misma estrategia pero aplicado en departamentos incluso distintos, entonces creo que eso lo podemos dejar para la próxima, pero en este caso, lo que estaba diciendo la comunidad, parece altamente necesario, porque al POG tener que basarse en valor y en contenido tienes que entender que una parte vital de la estrategia es quién está al otro lado de, de lo que tú estás escribiendo, ¿no? entonces tú estás escribiendo y publicando el contenido y lo que es, tiene alto valor, pero es, el valor es totalmente relativo a quién está en otro lugar. Porque, de nuevo, si tienes a un constructor recibiendo estos workflows que, en, que se le pierde la roba, pues, carajos, le estás explicando un, un, un workflow a una persona que no sabe escribir en un teclado. No sé si me explico. Ahora, no estoy diciendo que el constructor no sabes si escribir en un teclado. Estoy diciendo estoy siendo exagerado a la hora de segmentar tu mercado. Um, en MyTalk, todo temorizado que lo cancelen. Anyway, entonces, no, no me refiero a eso. Pero me refiero a... Al tener muy claro quién está de otro lado, puedes entender muy bien cuánto contenido y qué tipo de contenido puedes tirar. Uno. Dos. En teoría, el contenido, cuando vas creando algo muy bueno, se vuelve una conversación bidireccional en donde la gente que está recibiendo el valor te va a decir que está recibiendo el valor. Y eso es lo que genera comunidad. Comunidad para mí es un engagement o un lugar donde la gente a la que tú les escribes y a la que tú le mandas te responde, ¿no? ¿Cómo y por qué es tan necesario eso en el tema de POG? Por lo mismo, porque si vas a tirar tanto contenido, quieres tener la mayor cantidad de feedback. Eso es uno. Dos, ¿cómo generar esa comunidad entonces? Porque creo que es muy fácil partir de, bajo la idea de pensemos que ya tenemos la comunidad, pero eso es lo difícil, crearla. Desde el día uno que comienzas a de, tratar de desarrollar esto, desde que comienza esto en un tema de idea, comienza con este contenido de valor vas a recibir varios feedback. Uno, si no, si lo logras hacer bien y si lo logras hacer y estás construyendo en voz alta, es decir, cada nueva cosa que haces en tu app la estás publicando. Cuando decidiste comenzar a hacer la app, lo estás publicando. Estás escribiendo diariamente cuatro veces al día en LinkedIn, siempre alrededor del contenido de alto valor. Puede que incluso tu misma audiencia que se va a ir generando una comunidad, el primer paso de una comunidad es audiencia, el segundo paso es comunidad. Um, entonces, esa audiencia que se va generando te puede decir, hey, no, mira, hay una plataforma que ya lo hace. O, hey, mira, yo hago el mismo workflow, pero lo hago de esta forma. Etcétera, etcétera. Entonces, uno, puedes que te das cuenta que hay 10 plataformas que ya hacen esto y que tú no conocías y por ende, ¿para qué? ¿Para qué te vas a meter en ese mundo? O puedes que te das cuenta que hay un montón de gente que dice, sí, eso sería genial. ¿Y por qué no hay nada que funcione? Y automáticamente ya vas descubriendo que ya tienes clientes potenciales desde el día uno. Entonces, a partir de ese momento comienzas a lanzar y ¿qué haces? Tiras un waitlist. Y un waitlist, ojalá lo haces bien, no como nosotros. Pensemos que lo haces bien. Tiras un waitlist y esa misma gente que va diciendo que sí, se va suscribiendo al waitlist. ¿Y qué es un waitlist? Un waitlist es una carta firmada por X cantidad de personas. O sea, tiene su correo, pero filosóficamente hablando o metafóricamente hablando, es una carta firmada por X cantidad de personas que dicen, cuando lo lanzas te compro. ¿Ok? Metafóricamente. No todo el mundo lo va a hacer, pero bueno. Um, y automáticamente comienzas a tener ese, ese nivel de atención, vas viendo cómo el waitlist va creciendo, vas entendiendo el feedback que te están dando a tu valor. Estás haciendo todo esto en voz alta y el día que lo lanzas, ¿ya? Lo lanzas con una lista que va a decir, ya está listo, compren. No sé si me explico. Entonces, eso cambia total la perspectiva de cómo construir, cómo voy a construir, pero que desde el día uno mi negocio se entiende o, o entiende que la comunidad, la audiencia que se transforma en comunidad va a ser punto clave para mi éxito. Um, ahora, esto que logra o esto que hace, que no construyas todo en un mes, ese fue nuestro error, que fue como ah, hagamos esto y tenemoslo todo ya y es un despelote. Um, creo que sí hay un nivel de planeamiento, pero es un planeamiento que no debería durar. Es un planeamiento que puede comenzar a darse una semana después de que lo pensaste. Porque igual, pensando que vas a construir con lo, con lo primero que dijimos, la, la parte de los no-code no uh, uh, web builders, um, pensando que tú vas a construir esta, este primer MVP, ¿dónde va a tomar un día? Pensemos que te va a tomar una semana dos semanas para poderlo construir del todo. Y poniendo tienes una semana de preámbulo en eh, donde estás compartiendo la idea, unas dos semanas de crear contenido de valor, crear contenido de valor, crear contenido de valor con una, con una interrogante y a partir de ahí ya tienes el MVP ya hiciste se y ya puedes arrancar me parece que entender esa, esa fuerza de la comunidad y por qué es necesaria crecerla, es algo que de nuevo, si, si, no, si no, te conven, no te convencimos lo suficiente puedes buscar en lemlist.com lemlist.com fue una, o es una plataforma que fue creada 100% con la única estrategia de comunidad, o sea todo el mundo sabe quién es el dueño el, o el CEO de Lemlist. Hay mucha gente que no sabe qué es Lemlist. Pero sí lo han uh -huh. visto a él. Ah, y todo se basó en comunidad. Todo se logra en comunidad. Tienen una comunidad de Slack súper fuerte. Tienen una comunidad que se ayuda entre sí misma. Tienen una comunidad que comparte y que incluso dice cuál es el siguiente feature que deberían construir. Um, Tienen una comunidad de muy alto engagement. Y todo eso ha logrado generar que el producto se haya sostenido y haya crecido drásticamente. Creció como de... de fue pues como de, de 0 a, 20, a 2 millones, 20, millones en un año y de 2 millones a 10 millones en 3 años. una cosa así. Um, y sin inversionistas. todo lo hicieron bootstrap. ¿Por qué? Porque lograron apalancar la fuerza de la comunidad. Entonces creo que, de nuevo, entender esas dos, ese, ese componente de la comunidad y entender cómo lograr vender algo más grande que lo que tu plataforma pueda hacer, pero sí poniéndote como parte de ese proceso um, y no tener ningún miedo a que me copien, no tener ningún miedo a que me digan nada, no tener ningún miedo a promocionar incluso a alguien más. No, porque legítimo latino diría porque voy a promocionar yo Joseph el día que SEMBRUSH le dé cosquillas, tu promoción, ese día tú eres relevante en el mundo. O sea, estamos hablando de una empresa altamente enorme, como para que tú estés preocupado. ¿Y por qué haría yo de promocionar sembros gratis? ¿A quién importa? Estás apalancando su nombre para generar incluso más tráfico. O sea, por Dios. Um, y creo, pero existe y estoy seguro que el legítimo latino diría eso. Ah no, pero si sí. no me pagan, ¿por qué voy a promocionar sembros Um, a nosotros no nos pagan ninguna de las plataformas que hemos dicho en todos los podcasts y aún así lo seguimos diciendo. ¿Por qué? Porque no somos nadie en comparación. Sin embargo, nos ayuda a explicarles a ustedes cómo lograrlo hacer ¿no? Si tú fuiste el primero en hacerlo y no aflojas el paso, deberías siempre ser el primero en hacerlo nuevo. Te están copiando, sí, cool, pero no debería cambiar que el hecho de que tu comunidad te respeta más a ti que a ellos.
1: Todas las ideas que tengo después de eso, yo creo que podemos... Este expandirlas en el, en el próximo episodio. Creo que por ahorita tenemos una, una buena fundación de cómo partir de, de un PLG y básicamente todas las herramientas que les dijimos. Nuevamente App Master como no-code tool para... Si ustedes son igual de tecnológicos que yo, que con costos a usar el teclado dijo 100, <risa> que, <risa> pueden nada más meterse en App Master. Ahí es un, es un creador visual y te genera todo el código. Nuevamente, muy sencillo, lo pueden utilizar. Es mejor perder 200 dólares de un mes y, y ver que no te funciona a tener que contratar a un desarrollador por tres meses y que te cobre 10 mil dólares por eso y exactamente mismo y que, no que no funcione <risa> <Entonces, risa> mejor, mejor irte por lo que sí se puede hacer este, enfóquete mucho en comunidad eh, si sí es muy importante que la misma gente o que logres apalancar a tus usuarios como si fueran tus empleados y que se vuelvan fieles evangelizadores de tu producto para que la gente pueda sus códigos y demás, utilizarlos y nuevamente que no, que no te importe que te copien, porque si te copian siempre van a estar un paso atrás. Y como dice Steven, ya en el momento en el que tu comunidad te respeta, no importa si la otra persona mandó un feature distinto. O sea, en el momento en el que eso pase, tú le puedes copiar esa plataforma y seguir con tu propio roadmap.
0: Creo que, de nuevo, la parte de POG mercadeo lo podemos tener hasta acá, entender que es la esencia de todo. Ya POG no tiene ventas, tiene mercadeo. Um, y la próxima el próximo episodio podemos hablar de ahora sí cómo logro rentabilizarlo y cómo logro escalar en un mundo POG que ya sobretoca toca Customer Success um, y la idea es compartir un blueprint de, de exactamente cómo hacerlo pero no creo que hasta
1: ahora todo bien listo creación y monetización me gusta me gusta bueno chicos, ojalá que hayan encontrado algo útil para su negocio el día de hoy, o por lo menos que se hayan entreído bastante con nosotros. Si estás en Spotify, suscríbete y deja una calificación para que más personas puedan encontrar este podcast. Publicamos nosotros todos estos episodios de manera semanal, con diferentes soluciones creativas, con estos desafíos que enfrentan negocios reales, pero con un sabor latino, más tropicalizado. Y si quieres
0: que discutamos tu caso, mándanos un correo a podcast.govio.com
1: Hasta la próxima, go sell, go market, go bio.
0: Esto fue Pyme Hackers. Si quieres escuchar más de dos Growth Hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento
1: o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en pymehackers.com.